אז עכשיו מה שאנחנו לומדים היום זה ויחי, אבל אנחנו מתחילים בפרשת ויגש. אני מבקשת את כולם לקחת חיטת או, או משהו ולקחת את ויגש ליד. אני רוצה להזכיר לכולם את זה שבני ישראל יוצאים למעשה מארץ ישראל בשישי לכיוון, ואת יהודה שלח גושנה, כולם כרגע למעשה, תודה, כולם יוצאים למעשה בשישי, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה, ויבואו ארצה גושן. עכשיו אני עוד לא התחלתי את השיחה, אני קודם כל מתחילה מה כתוב בחומש, כי שם השאלה של הרבה. החומש בויגש, פרק מ"ו, פסוק כ"ט, ואז ויאסוף יוסף את מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אבי. גושנה וירא לה ויפול על צוואריו ויבק על צוואריו עוד ויאמר ישראל אל יוסף עמותה הפעם אחרי ראותי את פניך כי עודך חי ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית אבי ואלה ואגידה לפרעה ואמרה אליו אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אליי ואנשים רואי צאן הם אנשי מקנה היו וצאנם ובקרם וכל אשר להם הביאו והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך מנורנו ואתה ועד עתה גם אנחנו וגם אבותינו בעבור תשבו בארץ גושן כי תועבת מצרים כל רועצו. הלאה ויבוא יוסף ויגד לפרעה ויאמר אבי וחי וצונה מוכר וכל באו מקצה חב לכוז חמישה אנשים ויציגם לפני פרעה. חמישה אנשים יציגם לפני פרעה זה היה למעשה הליקוטי שיחות בשבוע שעבר שלא לימדתי כאן אבל זה היה ליקוטי סחרות, איזה חמישה שבטים, איזה חמישה אנשים הציג להם יעקב אבינו. איזה חמישה יוסף מציג לפרעה. אנחנו יודעים שהוא הציג את הכי חלשים, והוא הציג את ראובן, שמעון ולוי. וואו, 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 שמעון ולוי חלשים, וואחד חזקים הם. אז למה אותם, ולמה רש"י כאן מדבר, ורש"י שם שיחה נהדרת של הרבה, אנחנו ממשיכים הלאה, רק מה זה החמישה, ואז ממשיכים הלאה, ויאמר פרעה אל אחיו, מה מסכם, ויאמר אל פרעה, רואה צאן אנחנו וכולי, ויאמר אל פרעה, לגור בארץ בנו, כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך, כי כבד הרעב מאוד. בארץ כנען ואתה ישבונה עבדיך בארץ כנען, ויאמר פרעה אל יוסף, לאמור אביך ואחיך באו אליך. ארץ מצרים לפניך היא במיטב הארץ, הושב את אביך ואת אחיך, ישבו בארץ גושן אשר ידעת, ויש בם אנשי חי ושמתם שרי מקנה אשר לי. ויבא יוסף את יעקב אביו, ויעמידהו לפני פרעה. עוד פעם, ויבוא יוסף אל יעקב אביו, ויעמידהו לפני פרעה. ויברך יעקב את פרעה. מה קורה מאותה שנייה שהוא מברך אותו? נפסק הרע. ויברך יעקב את פרעה, ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חייך. בן כמה אתה? כמה ימי שני חייך. ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגוריי שלושים ומאת שנה. מעט ורעים היו ימי שני חיי. ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. ויברך יעקב את פרעה ויצא מלפני פרעה. שמעתם? למה הוא מברך אותו פעם שנייה? הכל דברים שזהים, אבל מה אנחנו לומדים כאן? דבר ראשון שאנחנו לומדים, מה אומר יעקב כמה זמן הוא חי? סליחה? ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלושים ומאת שנה. מאה שלושים. ומה הוא אומר אחרי זה? הם טובים אותו רעים. ורעים היו ימי שני חיי. עד לפה כולם איתי? עכשיו שואל הרבה כמה שאלות. קודם אני אראה לכם. אחרי זה אני אשאל, אחרי זה נקרא בשיחה. טוב, הבנו כולם? הוא בא ואומר 130 שנים נאחס. נאחס של שנים. נאחס. עכשיו אנחנו מתחילים ויחי. פרשה היום ויחי. עכשיו הוא ממשיך לספר, ואיך שכור, כולם עם עבדים של 
ש- של יוסף, והוא מל אותם, הסיפורים של בן. ויחי. הפרשה, מה זה פרשה סתומה ומה זה פרשה פתוחה, אני רוצה להגיד לאנשים, אולם הרבה יודעים וכו'. זאת התורה אשר שם משה בידי בני ישראל, אנחנו פותחים את התורה ואנחנו רואים אותה, ואנחנו יודעים שיש מקומות בתורה שיש להם מקום, ספייס, זאת אומרת יש, יש כאילו מקום לבן, נכון? שלא מתחיל מיד אחרי זה, למשל פרשה חדשה מתחילה לרוב אחרי שיש או שורה חדשה או שיש מקום, נכון? פרשה חדשה, למשל ויגש, אז היא מתחילה שרואים איפה ויגש הבנתם מה שאני אומרת? זאת אומרת, יש ספייס, יש מקום מסוים, שלום, וואו, מה זה? אה, השיעורים היום מוקדשים לעילוי נשמת אלפנדרי יפת בן ששון ורחל. אלפנדי יפת בן ששון ורחל. לעילוי נשמת, אז שבעזרת השם יהיה עלייה על ידי הלימוד שלנו לנשמה. אתם לא יודעים כמה עלייה וכמה משנה לנפטר העניין הזה שאנחנו עושים דברים לעילוי נשמתו. אני, תקשיבו, אתמול היה היורצייט של אבא שלי. מדובר כבר ב-17 שנה, אוקיי? לא, לא אתמול, 17 שנה. והייתי בשוק. כשהייתי בשבעה, אולי צריך להפסיק את התה. שלום, אנחנו ממשיכים הלאה. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב, שני חייו, שבע שנים וארבעים ומאת שנה. ויקרמו ימי ישראל למות. ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא את ירכי וכולי וכולי, ועשית עמדי חסד ואמת, אנא תגברני במצרים. אז זאת אומרת, מה שאנחנו רואים פה, ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו, שבע שנים וארבעים ומאת שנה. מה למדנו בויגש? בן כמה היה יעקב? מאה שלושים זיפט של חיים. ואחרי זה אומרים ויחי יעקב... שבע עשרה שנה. כמה זה מאה שלושים ועוד שבע עשרה? יופי, מאה ארבעים ושבע, כולם יודעים. אז כולם יודעים בן כמה נפטר יעקב, נכון? תסבירו לי בשביל מה. זו שאלה של הרבה, לא שלי. רק שתבינו, אני הייתי מעבירה את זה מהר. למה כתוב פה אחרי ויחי יעקב שבע עשרה שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה. כולנו, כולכם אמרתם שזה מאה ארבעים ושבע. נכון? כולם אמרו הרגע מאה ארבעים ושבע? אז למה, אם אנחנו יודעים שמאה שלושים ועוד שבע עשרה זה מאה ארבעים ושבע, מה רוצים להגיד לנו? הבנתם את השאלה? לא הגיוני שאם כתוב בויגש בשישי מאה שלושים, ולכן הראיתי לכם את זה, כדי שכולם ייזכרו מה היה בויגש. עכשיו הרבה שואל, בואו נראה. יוסף היה איתו שבע עשרה שנה, בסדר, אז למה כתבו לי מאה ארבעים ושבע? למה אני לא יודעת לעשות שלוש עשרה ועוד מאה שלושים? שלוש עשרה היו רעים, שבע עשרה היו טובים, שלום כל טוב, אז אני יודעת שזה מאה ארבעים ושבע, אני יודעת לעשות שלוש, מאה שלושים ועוד שבע עשרה. למה התורה אומרת לי את זה? התורה לא כל כך מקצרת. אז היא לא עושה איתי מתמטיקה לראות שהמחשבון שלי בסדר, או לעשות בדיקת ערנות, כמו שהיום קוראים לזה. נו. אבא שלו היה מאה שמונים, אז זה מה שהוא אומר גם לפרעה, ימי אבותיי הגיעו להרבה יותר מזה. אבל בואו נתחיל בויחי, עמוד 422-1, ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, ויהי ימי יעקב וגומר. וידועה השאלה מדוע צריך הכתוב לפרש את מניין שנות, שנות חייו של יעקב במצרים. הלוא כבר נאמר בפרשה הקודמת בהגיע למצרים ימי שני, בימי שני מגורי שלושים ומאת שנה. ובפסוק גוף הכתוב היא ימי יעקב שני חייו שבע עשרה וארבעים מאת שנה. מזה מובן שבמצרים חי שבע עשרה שנה. מפקא מינה לציין בייחוד את שני חיי יעקב במצרים. בשביל מה אומרים לנו, אם, האם היו אומרים לנו מאה שלושים ויגש, הגיע למצרים. מאה ארבעים ושבע נפטר, 
היינו יודעים, 17 שנה חי במצרים. כולם יודעים? כן. היה יכול להגיד לנו 17 שנה חי במצרים בלי להגיד לנו 147. משהו פה, משהו פה, ואין מיותר, מה זה בא ללמד אותנו? סוף הפרשה ויגש. מתי אומר, סליחה, ויחי, מתי אומר הרבה את השיחה? אנחנו קודם כל פותחים את הסוף של השיחה. השיחה היא שבת פרשת ויחי תשכ"ה. אחרון, תמיד, בסוף השיחה כתוב מתי השיחה הזאת נאמרה. תשכ"ה, מה קרה בנובביש בתשכ"ה? כבר כולם יודעים, כי כבר אמרנו המון פעמים, הרבנית חנה נפטרה. והרבה אמר את כל הדברים האלה של רש"י לעילוי נשמת הרבנית חנה. אז מתי הרבה מתחיל ללמד את רש"י בשיחות שלו? תשכ"ה. השיחה הזאת בויחי תשכ"ה מביאה לא רש"י אחד, מביאה שלוש שיחות של רש"י ליקוטי שיחות, גם י', תראו שויחי תשכ"ה גם וו, תראו שזה ויחי תשכ"ה, וגם כרך ט"ו, כמו שעכשיו אנחנו נמצאים כאן. זאת אומרת, שיחה אחת של הרבה בתשכ"ה מביאה שלוש ליקוטי שיחות של הרבה. השיחה הזאת שעכשיו אני מלמדת אותה היא שיחה מפורסמת, ואני חושבת שרוב הנשים כבר למדו אותה. ושמעו את הדברים, כי הרבה מדבר על זה הרבה מאוד פעמים, על העניין של ויחי יעקב. השיחה השנייה של הרבה מדברת על העניין והמיוחדות של מנשה ואפרים, נורא התחשק ללמד אותה, אבל הויחי הזה היא שיחה כל כך מהותית ומשמעותית בכל ראייתו של הרבה, את כל העניין של מה אנחנו עושים וכל העניין של חיים, החלטתי לכם ללמד אותה. זו פשוט שיחה. שחייבים ללמד אותה גם בשבת לילדים ולהזכיר לבעל, כי זאתי שיחה מהותית בדרכו של הרבה ואת פירוש התורה. אז בואו נחזור עוד פעם, לכן רציתי רק שתראו, ואנחנו חוזרים לביירי. השאלה, זאת אומרת, כל השאלה שלנו היא על אחד משני הדברים. או, למה כתוב 17 שנה ויחי, אם אחרי זה כתוב 147? או מה המשמעות של המאה ארבעים ושבע, אם כתוב שבע עשרה ויחי, מאה שלושים ועוד שבע עשרה. אז אנחנו, הרי במה שהוא שואל אותנו, מדוע צריך לכתוב שבע עשרה ויחי. הרי כיוון שהדברים באים בהמשך לאמור בפרשה הקודמת שהיה בין ק"ל שנה וכולי דיברנו. ויישוב שאלה זו כתבו מפרשים, שטעם זה ייחד הכתוב את מספר שנות מגורי יעקב במצרים, ועל זה אמר ויחי, לפי שכל המאה שלושים שנה שחי, עד אז לא נחשבו אצל יעקב כשנות חיים, כי רעים היו ימי שנה. זאת אומרת, אצל יעקב, 130 שנה היו זיק. תחילה בריחת, כן, אבל עכשיו, אם ה-17, אז למה אחרי זה 147? זאתי השאלה הייתי. ה-17 הם החיים. למה ה-17, שאתה הולך לערוות הארץ, הופך להיות החיים? היית בארץ ישראל. שרית עם אלוקים חיים, שרית עם אלוקים חיים יעקב אבינו. מה הוא נמצא? הוא, יוש... הוא הולך לישון עם 12 אבנים וקם עם אבן אחת. הוא הולך לישון במקום בית המקדש. הוא יוצא אל לבן ועם לבן ונשאר ו... בקדושה עצומה. חוזר לארץ ישראל, נמצא בשכם, מפחד לצאת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תצא, זה בסדר, על אחריותי, אני לוקח את זה על אחריותי. הוא נמצא בארץ ישראל, חבר'ה, הוא בארץ קדושה, הוא בארץ של, של, של מקום מיוחד. עכשיו הוא יוצא לערוות מצרים, עכשיו הוא מגיע למקום הכי ערווה שיכול להיות, הגלות הכי קשה, ואז מה קורה? מה הוא אומר? זה מוזר. חבר'ה, לא למדו תורה? סליחה. אני לא מזכירה, רגע, 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 יש פה הערה שאני לא מוכנה לקבל. למה? כי אם את אומרת שהם למדו תורה בגושן, ברור שהם למדו, אז בארץ ישראל לא למדו תורה? ודאי, בדיוק, שאלה נכונה, הוא היה בשם ועבר כל כך הרבה שנים, ושהוא היה בשם ועבר, וישב ולמד תורה בארץ ישראל, זה לא שנים טובות? אז כשהוא מגיע לגושן ושם הוא לומד תורה, אז זה נהיה שנים טובות, סימן שאלה? 
מחדדת, נכון, השאלה שלך היא מאוד מחדדת את הנקודה, את צודקת. להפך. חבר'ה, אנחנו צריכים ללמוד מזה עכשיו משהו, ואני רוצה עכשיו לעבור לסוף, כשיטה מה הוא רוצה להגיד לנו, ואז נעבור על השאלות לאט לאט. מה שהרב כן. השבע עשרה שנה אליה חשובים לו שהוא קרוב ליוסף. לא בגלל יוסף. ברור שהוא קרוב ליוסף, אבל הם קרובים לו ליוסף, אבל עוד משהו מאוד. מה זה, רגע, שנייה, שנייה. בואו נדבר על שלושת האבות. אני עכשיו רוצה להגיד שאני מדברת על שלושת האבות אחרי שאתמול נסעתי לנחם את גולדשמיט בצפת. אתם יודעים כמה שעות היה לי הלוך חזור עם השיחות? הרבה זמן. אז גם בסוף שכבר גמרתי את כל האנגלית, את כל השיחות שיש בפרויקט לקוצי שיחות, אמרתי כבר לביחי של שני אשכנזי, אמרתי אולי שם נמצא משהו. אז הוא מדבר באמת על שלושת האבות, הוא מדבר על אברהם, יצחק ויעקב, אני פשוט לא מעיזה להגיד את זה לבד, אז אני אומרת, אני תולה את זה במה שהרב שני אשכנזי אומר, ואז הוא באמת מסביר שאברהם אבינו, אברהם אבינו, בחיר האבות, מגן אברהם, אברהם ש... שבזכות אברהם אנחנו פה, חבר'ה, אברהם אבינו, זה האחד שהתחיל להוריד את הנשמות והתחיל את מה שנקרא עם ישראל. הוא יש לו, אחרי זה, את ישמעאל ועוד שישה ילדים מקטורה. ורק אחד, יצחק, הוא העולה התמימה, ויצחק יש לו את עשה. ומה שאנחנו רואים אצל יעקב, וזה נכון מה שאמרת, אבל לא בגלל יוסף, אלא בגלל שזה השלמות. הבנת? אז למה שיש אצל יעקב, 12 ילדים, וכולם, מה שהוא ראה, הוא ראה את השלמות של עבודת השם. זה הנחת שהבן אדם עומד, וכל הילדים מסביבו, וכל הילדים שעומדים מסביבו, זה הנחת הכי גדולה. שנייה אשכנזי מספר שם כמובן על הנחת של... קוראים לו גרינברג? הרב גרין... גרינברג? מבני ברק, מאוד משפחה ידועה, 17 ילדים בלי עין הרע, וחוץ משני ילדים, כל ילדים שלוחים בכל העולם, שניים בכלל נמצאים בשנגחאי, אחת המפורסמת שבעלה נפטר נמצאת בגרמניה, יש באמריקה 17 ילדים, שתיים בארץ, 15 שהוא נפטר, כל הילדים נמצאים סביבו. זה כאילו הקדוש ברוך הוא נתן לו אחרי שכל כך הרבה אתה היית לבד וכל הילדים בחוץ בכל מיני מקומות, הנה כל הילדים איתך פה. אני חושבת שקוראים להם גרינברג, לא בטוחה. אבל, אבל זה, העניין הוא, זה לא שיוסף איתו, זה שכל הילדים איתו, שהילדים איתו. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה שהילדים איתו ומה עוד המיוחד ליוסף. אנחנו מבינים שהם רועי צאן. רועי צאן, הרי במדגיש את העניין של הרועי צאן, שאתה עומד ומתבודד ונמצא לבד ואומר, אין עוד מלבדו. וכולך באלוקות, וכולך מרגיש, וואו, איזה יופי. בא יוסף ומראה שהוא מלך מצרים, ומה איתו? הוא דבוק באלוקים חיים, והוא לא עוזב לרגע. אנחנו מסתכלים על שני הבנים של יוסף, שהם לא נולדו בארץ ישראל. הם כבר נולדים בתוך מצרים, וגם מנשה וגם אפרים, שניהם שבטים. שבט... יעקב אומר שהם שבטים, אבל שניהם דבקים באלוקות. זאת אומרת, מה זה ויחי? ויחי זה לא העניין שאני חי, אלא ויחי זה העניין עצם החיים שלי. עכשיו אני רוצה לחזור למה שאמרתי לפני כן על העניין של סתומה ופתוחה. כל הפרשות, עכשיו אני, אני, אני לא מוותרת, אני, אני אומרת לכם את כל, ה, את כל ה... 
נסגרת, ואחרי זה אני אעבור לאט לאט. ויחי פרשה מיוחדת. אם תלכו ויגש, בראשית ודאי כולם יודעים את הבית הגדולה וכולם ראו. כל הפרשות שאנחנו מסתכלים בספר תורה, אתם תראו שמתחילים בשורה חדשה, או שיש ספייס, שיש מקום לפני זה. רואים בבירור ויגש. רואים בבירור מקץ. רואים בבירור נוח. רואים בבירור, רואים בבירור. רק ויחי, לא רואים. אין רווח. אין רווח. זה סתומה או פתוחה. הפרשה, הרבה מאוד פעמים אנחנו יודעים שיש לנו פרשה פתוחה או סתומה תוך כדי הטקסט, בתוך הטקסט, הרבה פעמים. אבל כאן, בתוך הטקסט בסדר, יש פתוחה, יש סגורה, זה בא להגיד לנו כל מיני דברים. כמו הפתוחה שיש אולי עוד ספר תורה, ויקום ה' ויפוץ עוזך וינור. אבל כאן הפרשה סתומה. זאת אומרת, שנגמרים המילים, שנגמר המילים, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד, ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, ויהי ימי... זה ממשיך, כאילו אותה פרשה. לא רואים ויחי. זה נקרא פרשה סתומה. עכשיו הרב אומר, בואו נסביר למה היא סתומה. זה פעם יחידה. בכל החומש כולו, שהתחלת הפרשה היא סתומה. מקום היחידי. שהתחלת הפרשה היא סתומה. ומה זה שייך לויחי יעקב? למעשה ויחי יעקב, 17 שנה, היה צריך להיות הפסוק האחרון בויגש. למה ויגש? כי בויגש מספרים שהוא הגיע למצרים. והוא ראה את יוסף, והוא רואה ש... 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 שיוסף חי, זאת אומרת דבק באלוקות, ויש לו שני בנים שנולדו וחיים באלוקות. אז מה היה צריך להיות? הפסוק ויחי יעקב היה צריך להיות בויגה, ששם יש אל החיים, אומר הרבה, ואז הפרשה הייתה צריכה להתחיל, אלה חיי יוסף, או אלה שני יוסף, שני חייו, שבע שנים וארבעים ומאת שנה, ויקרבו ימי ישראל למות. כאן היה צריך להתחיל הפרשה. למה? כי על מה מדברים? על המוות של יעקב. לא על החיים של יעקב. איפה מדברים על החיים של יעקב? בויגש. אז למה זה פה ויחי? אז אנחנו צריכים מזה ללמוד, ולכן אמרתי לכם שזה כל כך קר וכל כך חשוב, צריך מזה ללמוד. מה זה ויחי? וסליחה שאני אומרת לכם, אבל עכשיו ככה, נכון, זה שיעור יותר פתוח שאני גם מספרת לכם מה אני מרגישה, נכון? אז בסדר? עכשיו הגעתי מהר הזיתים. עכשיו הייתי בהר הזיתים. כי אני נוסעת ביום ראשון, ונסעתי למוישי ככה להגיד לו שיעזור לי. כי אני בונה את בית משה, אז ככה, מוישי צריך לעזור לי. אז ככה חשבתי, אני הרבה מתעסקת, אתמול כל היום התעסקתי בפרשה בויחי. אז חשבתי על זה, כל מה שהרבא מנסה להגיד לנו מה זה חיים. חיים זה אתם הדבקים באלוקיכם, חיים כולכם היום. זאת אומרת, הדבקות באלוקים, זה, ה, זה, זה הפואנטה. הדבקות באלוקים זה החיים. ולשבת ולראות שכל הילדים שלך חיים מסביבך, וכולם עומדים ליד מיטתך, ולא רק עומדים, אלא עומדים והולכים בדרך התורה, זה החיים האמיתיים. והחיים האמיתיים זה ההמשך ומה אני מוריש לעולם. אז חשבתי על זה ככה שעמדתי ב... אצל מוישי, שכאילו החיים בשבילי נקטעו, כן? ב-16 וחצי בחנוכה, הילד, שלושה, שלושה בחורים נהרגו. אבל החיים, כאילו, בזה שאני מנסה לבנות את בית משה, ואני חושבת שזה כל כך קשה לבנות פנימייה יפהפייה. ואתם תבואו איתי לחנוכת הבית, בעזרת השם שהיא תהיה יפה. זה אי אפשר לתאר מה זה לבנות, אי אפשר לתאר לאף אחד, כי יש לנו כאילו רישיון, אבל עוד לא, יש לנו רישיון סופי, אבל אנחנו רוצים שלוש קומות מלאות וגג, ואז עכשיו אנחנו רצים מהר מהר עם ה... ועברנו כבר מחוזית, וממש עכשיו דוהרים בקצב, אני מקווה שבראשון ביולי תבואו לפטיש הראשון, ונעשה הנחת אבן הפינה, אבל... 
ואז אתה רואה המשמעות, מה זה חיים. זה מה שאמרתי כל הזמן, שאני רוצה לבנות בית שבו הבנות יכולות לבנות בתים על בסיס תורה, שזה יהיה ההמשך של מוישי של חיים. זה מה שהרבה אומר לנו. החיים זה כמו אגב חיי שרה, שחיי שרה, אבל בחיי שרה זה 130 שנה שזה הרוח שלה. פה הרבה מדגיש שהחיים זה החיים האמיתיים שאני חי, זה אני רואה את הצאצאים שלי חיים. הרבה אמר קינדרן, תגידו לילדים, הילדים של הרבה זה השלוחי. הילדים של הרבה זה אלה ממשיכים הלאה. הילד, תודה. הילדים של הרבה זה שאני מרימה, אני אומרת בוקר טוב חיה מושקה, אז כולם אומרות בוקר טוב. אחת קוראים לה חיילה, אחת קוראים לה מושקלה ואחת קוראים לה חיה מושקה. בסך הכל ביחד כולם חיה מושקה, ואם אני נכנסת לחיידר ואני אומרת מנדי, או אני אומרת מנחם, אז פחות או יותר כל הכיתה קמה. כל אחד יש לו מנדי, לכל אחד יש מנחם מדי פעם, היו לכולם יוסף. תראו את האלה שהם יותר מבוגרים, תסתכלו, יוסף יצחק אהרונוב, יוסף יצחק ג'קובסון, יוסף, תראו כמה יוסף. עכשיו כולם אוי לייביק, בשביל הרבה, או מנחם מנדל. אחרי שגומרים עם לייביק ומנחם מנדל, ונולד עוד איבן, ולא היה סבא או משהו כזה, ממשיכים עם יוסף. אבל הגיל של יוסף זה לרוב, כי לא קראו הרבה, לא קראו לרבה, לא קראו הרבה מנחם מנדל בגלל הרבה. כשהרבה היה, ראינו אותו באלמדין, גם כשהיה צמח צדק, היו כאלה שכן, יש לי חתן מנחם מנדל, אבל זה באמת כי היו לה הרבה בנים, אבל לרוב אין הרבה מנחם מנדל בגילים היותר מבוגרים. אז אנחנו עכשיו ממשיכים הלאה לראות, ואנחנו מגיעים לסעיף ו', בחוברת שלנו, כי אתם יודעים מה הרבה הולך לדבר, ואנחנו רוצים להראות על מה מדובר. אז הפרשיות הפתוחות והסתומות זה בסעיף 17, אתם תראו שהרבה מדבר על כל העניין. אז מה בא להראות לנו כל העניין? גם פרשה סתומה ופתוחה, גם העניין של ה-17 שנים והיחי, אז מה אנחנו הולכים ללמוד כאן? למה הפרשה סתומה? למה הפרשה סתומה? עוד לא אמרתי לכם למה, נכון? רק אמרתי את העובדה, נכון? אמרתי את העובדה שהפרשה הזאת היא סתומה וזה לא הגיוני. יש פה משהו מיוחד. והדבר השני שדיברתי עליו, נכון? כולם הבינו את השאלות. למה כתוב 130 ועוד 17, 147, אז למה כתוב ויחי 17 שנים? בשביל מה ההדגשה של ויחי? לא רק סתומה, אלא גם ההדגשה. ואם זה סתומה כי נסתלק ממנו זה משהו אחר, אז למה ויחי? הבנו? כן. ו. הביאור בזה אמיתיות עניין החיים, וחיים כאלה הנמשכים לעולם. שיש בהם קיום נצחי ללא שינויים. ולכן המציאות האמיתית של חיים קיימת רק אצל הקדוש ברוך הוא מקור החיים, והוויה אלוקים אמת הוא אלוקים חיים. למה אנחנו אומרים ברוך אתה השם מחיי המתים? למה אנחנו אומרים כל יום בתפילה ברוך אתה השם מחיי המתים? לא, לא תחיית המתים. זה בגלל שאני מת. החיים שלי הם חיים אמיתיים. אם אני בן אדם שאף פעם לא ימות. בינתיים מתים. מה זה נחל, נחל, נחל ולא נחל כזב? שבע שנים אין מציאות שהוא מפסיק. החיים הם חיים, אם אתה, אז מי מקור החיים? הקדוש ברוך הוא. חיים זה שהם חיים שלא מפסיקים. אני מתה. זה שאתם רואים אותי חיה, זה אילוזיה שלכם. כי העולם הוא חשוך. <laughs> אז בחיי המתים, חיה אותי. הבנתם? הבנתם מה אנחנו הולכים עכשיו ללמוד? הרב מראה לנו, אז החיים זה החיים של הילד. ואלה שאין להם ילדים כמו הרב, אז החיים זה מפעל החיים. הבנתם מה אני אומרת? לכן הרבה כל כך הדגיש את מפעל החיים. כל מי שיוצא למפעל החיים של הרבה שווה שליחות, הוא ממשיך את החיים של הרבה. הוא מקושר לרבה. כי זה החיים הרבה מסביר לנו. ולכן השיחה הזאת היא כל כך בסיסית. כי היא מסבירה מי אנחנו ומה אנחנו ומה הרבה רוצה כחיים. ו- ולכן ישר הלכתי לו' על שיטת אתי. 
הבאור בזה, אמיתיות העניין, הוא החיים. והוויה אלוקים אמת, הוא אלוקים חיים אמת. מה זה אמת? אמת לא משתנה. א', מ', אבל כזב, כמו שאמרתי, הוא מפסיק, מתייבשים אחת לשבע שנים, נקרא נרות כוזים. ולכן אמרו חז"ל, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. מפני שבתיבת אמת ישנם שלוש אותיות א', מ' האמצעית ות' האחרונה, ודבר זה מורה שאין בו שינוי. לכן, משה אמת, יפה. למה? כי זה מראה שמשה וזה לא יוחלף. אני ראשון ואני אחרון ובלעדיי אין אלוקים. והשם אלוקיכם אמת, מאחר שמהותו יתברך היא אמת. אשר לעולם אינה נפסקת ומשתנה חס ושלום, ולכן הוא אלוקים חיים, מציאות אמיתית של חיים. מה שאין כן הנבראים, אני. מאחר שאינה מציאות אמיתית, אני מציאות אמיתית, לא. למה אני לא מציאות אמיתית? כי אם אני אמות. אז אם אני אמות, אני לא אמת. הבנת מה שאני אומרת? אנחנו, אני, אשתום, את יודעת מה זה? הולך. מאה עשרים, אנחנו מדברים על מאה עשרים, בואי. היום התשעים עכשיו הפך להיות אופשן, מאה נראה לי עכשיו מתחיל להיות כבר יותר מאתגר, מאתגר. מה? הרבה יותר נפוץ. כן, הרבה יותר נפוץ מאה, אבל כמו שמישהו אמר, לא מאה עם... אלא מאה משמעותי. ראש. כן, אוקיי. עמוד 6. ויהי ימי יעקב. מהו הקשר בין הרישא ויחי יעקב בארץ מצרים? 17 שנה, מתאר את השנים הטובות ביותר שלו. פטירת יעקב. לפי זה הייתה חלוקת הפרשיות צריכה להיות ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, סיום ויגש. ואז וישב ישראל, ויפרו וירבו, ויהי ימי יעקב, כמו התחלת ויחי. זה כולם הבינו, נכון? אמרתי, הפסוק שחיים של יעקב היו 17 שנה, זאת אומרת להראות את החיים, היה צריך להיות איפה? ויגש. אחרי זה, סליחה, אנחנו מגיעים עכשיו להערה 32. עניין הנצחיות של הנבראים. שצבא השמיים קיימים כאיש וצבא הארץ קיימים במין שהוא מצד כוח האינסוף הפועל שהם עצמם יהיו קיימים באופן נצחי ועד שזה שיופסקו הוא רק מצד רצון הבורא וחקירה וכולי תסתכלו במאמרים הרי כוח האינסוף שבנבראים הוא מחוץ לה שאינו מתייחד עמהם וראה וכולי 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 וזהותם אלא שהן ניכר והם נראים חזקים. וכשיעלה רצון הבורא, אז תוכר הנפסדות, ההפסדיות שהיה בהם כל משך קיומם. עוד פעם, תקשיבו טוב. אם אני מרגישה שאני חיה, נכון? אני מרגישה שאני חיה? אני חיה ממש. אז אומרים לכם לא. למה אני לא חיה? כי אני לא חיה כי אני אמות. אז אם אני מתה, אז זה לא נחשב שזה אמת. כי אמרנו כזב, זה כמו נחל. אבל מה הוא אמר בהערה הזאת? אומרת שמה שחי אמיתי הוא חי נצחי. אבל אני נראה שאני חיה. אבל למעשה הוא מחיה את המתים, הוא מחיה אותי. ולכן מחיי המתים זה לא תחיית המתים, מחיי המתים זה מחיה אותי בכל רגע ורגע. אבל כשהוא מחיה אותי, זה הפלא, כי בשנייה שלו אין, נייט. הלכתי לנחם אתמול את גולדשמי, הבן אדם קם בבוקר, השיחות היו מוכנות על השולחן, היה לו קביעות ללמוד עם אשתו שיחה בבוקר, והוא קם. התחיל להתלבש, נפל על המיטה, מת. גולדשמיט, כן, אח שלי. אנחנו מכירים את יעקב גולדשמיט, האח. 
האבא יושב שבעה, האימא יושבת שבעה. אתמול הוא חיתן את הבן שלו, יעקב גולדשמיט כאבא אמר בשום פנים ואופן, נכון שיש לי תשעה באב, אבל בתשעה באב עושים שידוכים, אז, אז, אז יונית נסעה לשדך את הבן. פתאום! הבן אדם קם! באה האימא כדי שיסריטו אותה לסרט, לכ"ב שבט לאור חיה, והכל התנהל, ופתאום בום, הבן אדם נפל ליד אשתו. פתאום הוא נפל על המיטה, רצתי. אז החיים, זה מה שהרבה כאן אומר, ותשימו לב שהרבה בהערה 32, אמרתי לכם כבר שמה שמודגש זה הרבה, אז מה הרבה אומר? הם נראים! מה הרבה מדגיש? נראים. אני נראית דברית. אני נראית. אבל כשיעלה רצון הבורא, אז תוכר ההפסדיות. שהיה בהם כל משך קיומם, מה זה ההפסדיות שהיה בהם? מי אתה בכלל? מה אתה בכלל? הפסדיות. אוקיי. אז בואו נראה הלאה. למעלה, חזרה. חיים כולכם היום, אבל כדי שחיים אמיתיים, כדי שחיים אמיתיים יהיו בגלוי, אני עכשיו בעמוד 7 או עמוד 428 מצד שמאל, פסקה אחרונה של ו. הדבקות באלוקות של האדם מישראל יהיה בגלוי בעולם הזה הגשמי המסתיר על האמת, ענייני אלוקות, הנה זהו דווקא על ידי זה שהוא עובר ניסיונות ובלבולים והפרעות בדבקותו באלוקות ומכל מקום נשאר שלם ללא שינוי בקיום תורה ומצוות, אזי מתגלית בבירור גמור חיותו האמיתית מפני שדבקותו באלוקות אינה יכולה להשתנות. נא לסמן את, המש... את הפסקה הזאת ועכשיו אני מסבירה אותה. אני צריכה, חייבת לכם שני הסברים. אני בעיקר חייבת לכם הסברים מה זה חיים. אז עכשיו אני מתחילה להסביר לכם מה זה 17 שנה חיים. אבל מה שאני גם מתחילה להסביר לכם זה עוד דבר. למה הפרשה סתומה? והפרשה עוד יותר מזה, הרי במסביר שהיא סתומה בזה שהפרשה, התחלת הפרשה סתומה ולא באמצע הפרשה, זה עוד יותר מדגיש את זה. אז מה סתום פה? יעקב אבינו רצה לגלות לבני ישראל, ועכשיו אני מסבירה, אני, אני הולכת, רצה יעקב אבינו לגלות לבני ישראל את הקץ ונסתם ממנו. זאת אומרת, היינו יכולים לדעת. עכשיו אני שואלת אתכם, אם בן אדם בספר, חיים של משמעות, כתב, פרנק, כתב שהיה בן אדם אחד במחנה שהוא חלם, סתם אני אומרת, אני, אני, אני לא יודעת בדיוק את התאריך, לא זוכרת, אבל זה, זה I am, הרוח של הדברים. הוא חלם שבעוד חודש הגרמנים ייפלו, הרוסים ינצחו, ואושוויץ תיכבש ותשוחרר. אמיתי. הוא, לא, הוא חלם, הוא חלם כן, חלם. מה זה קרה? בסוף זה קרה, אבל לא... לא... אחד סתם, אחד במחנה. הוא אמר את זה לפרינגל. פרינגל הלא עשה שם את כל המחקר שלו על, על נפש האדם. אז הוא חלם. עכשיו, הוא למחרת היה מלא אנרגיה, כי הוא ידע שיש לו חודש לסבול, ואם יש לו חודש לסבול, אז אפשר לסבול משהו שאתה יודע שזה חודש. אתה לא יכול לסבול משהו שאין לזה סוף. כשהתקרב היום של החודש, והוא ראה שהם לא מנצחים, והוא נשאר במחנה, הוא נפטר. באותו יום הוא נפטר. ממה? מחוסר תקווה. אז זאת אומרת, כשבן אדם יודע, אם היינו יודעים, יש עוד חמש, חמישה ימים, וזהו, המשיח מגיע. אז אוקיי, כואב, קשה. אבל יש תאריך. היום, וזה היום, ותפתחו את העיניים ותראו משיח, אז אנחנו מבינים מה זה, וחיים וכולי. אבל זאת אומרת, תקשיבו טוב, מה הרבה אומר? אני רוצה להחזיר עוד פעם, לחזור עוד פעם. אמרנו שאנחנו נראים כאילו אנחנו חיים, ובכלל אנחנו לא חיים, ומחיה המתים הוא מחיה אותנו. עכשיו אנחנו מבינים שאנחנו מתפללים כל יום, אנחנו אומרים לו תודה רבה הקדוש ברוך הוא שתמחיה את מי? אותי. וההמשך, אבל כדי שחיים אמיתיים אלו, הדבקות באלוקות של האדם מישראל יהיה בגילוי בעולם הזה הגשמי. המסתיר על האמת, מה האמת? האמת שאנחנו מתים. 
אז איך אני אראה שבאמת אני חיה? על ידי שהוא עובר ניסיונות ובלבולים והפרעות. זה כל החיים של יעקב, שהוא היה אצל עשיו, שהוא היה אצל לבן, שהוא נפגש עם עשיו, שהוא הסתכסך איתו, מה, איזה, מה, כמה דברים קשים שהלכו שמעון ולוי, והרגו את כל שכם, שלקחו לו את יוסף, והביאו לו חיה רעה, טרפאו. לקחו ודינה, ומה איזה צרות. אבל כל הבלבולים וההפרעות בדבקותו באלוקות, ונשאר שלם ללא שינוי בקיום התורה והמצוות, אזי מתגלית בבירור גמור חיותו האמיתית, מפני שדבקותו באלוקות אינה יכולה להשתנות. אם היינו יודעים מתי הקץ היה אומר יעקב, תראו, זה יש לכם עוד ארבעת אלפים יאוש טוטל, היינו אומרים תודה רבה, ארבעת אלפים שנה, לא מתאים לנו. אם מישהו היום היה אומר לי, תראו, יש לכם עוד 200 שנה. מה היינו אומרים? לא מתאים לי. לא מתאים לי. סליחה, לא מתאים. 200 שנה, לא מתאים לי. לא בסקדול החיים שלי, ולא יכול, לא מסוגל, לא מסוגל. אז הרב אומר, לא אמרו לנו את השנים כדי שלא נדע, כי זה בדיוק הבחינה האמיתית לדעת אם אנחנו חיים או לא חיים. בואו נמשיך בזין. לפי זה יובן הקשר בין ויחי יעקב לכללות הפרשה אשר עיקרה ענייני פטירת יעקב. ויחי במשך כל השנים הקודמות לא היה ניתן לראות בבירורים אלו הן שנים של ויחי. אם באמת ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. ומפרט דבקות וחיים באלו בהתאם לדרגת האבות הן הן המרכבה שהרי הכלל אל תאמין בעצמך עד יום מותך וגם מזה חשש יעקב שמא יגרום החטא ולכן דרגת דבקותו במשך כל השנים גם בארץ ישראל וכן כל הצרות והאיסורים שעבר ועדיין לא היו ראייה מספקת ויחי האמיתי אבל תסמנו טוב כשראה שגם בניו ובני בניו בניו ובני בניו צדיקים לא הדעדי בזה מפני שהיו בארץ ישראל ואין לדעת איך יהיה מצבם בארץ המגושמת יותר הוא לא ידע איך הם יהיו הילדים כשהם יתחילו לנסוע לחו"ל ואז אבל בשעה שהגיע יעקב אל הזמן הסמוך לפטירתו ובפרט שבינתיים ירד למצרים והוכח שגם שבטו בערוות הארץ, הרי הוא בשלמות אכן נעלית בקיום תורה ומצוות עד הרגע האחרון לחייו. ראה שם מיתתו שלמה, מה זה מיתתו שלמה? שכל ילדיו שלמים בצדקותם. גם יוסף, שהוא מלך, וגם הילדים, בואו נפסח לבא, ומצב זה גילה את החיות האמיתית של יעקב. שגם כל השנים הקודמות, הגם שבחיצינותם הם מלאות צער וייסורים ועוגמת נפש, ויחי יעקב, ולכן שבע עשרה שנים האחרונות במצרים היו הוכחה שכולם שווים לטובה, מאה ארבעים ושבע, מאה שלושים הרעות הזבטיות, שהוא אמר לפרעה, נהיו טובות. זאת אומרת, למה התורה אומרת לנו שבע עשרה, רעות? שבע עשרה טובות, בסך הכל מאה ארבעים ושבע טובות. כי ברגע שהשבע עשרה טובות, הוא שכח את המאה שלושים ארבעות. הבנתם? איזה יופי. ואז אנחנו ממשיכים, פרשה נקראת ויחי, לא רק המאורעות שהראו ליעקב סמוך לפטירתו. אלא גם אודות פטירת יעקב והזמן שלאחרי זה. איתא בגמרא, יעקב אבינו לא מת. מה זרעו בחיים? עפו בחיים. הרבה, מתי יש לנו את זה? בתניא יש לנו את זה. מה הוא בחיים אף זרעו? בחיים באיגרת שכותב האדמו"ר הזקן לבנים שנפטר לוי יצחק. ובאיגר כאן אנחנו עומדים, יעקב אבינו לא מת, מה זרעו בחיים עפו בחיים. לא סתם זה אחד הדברים הכי משמעותיים של הרבי. היינו, מאוחר שהעניין האמיתי דחיים הוא בהיותם נצחים וקיימים לעד. עד דבר שכן הוא כביכול אצל הקדוש ברוך הוא מקור החיים אשר אליו בני ישראל דבוקים. 
ולכן חייו האמיתיים של יעקב ניכרים דווקא שהוא ניכרים דווקא כאשר ניתן לראות את נצחיותם גם לאחר יציאת הנשמה מן הגוף. מה זה הנצחיות? הנצחיות היא זה כמו אמת, כמו חיים אמיתיים, ממה אני רואה את החיים מהילדים? אז האמת הופכת להיות האמת אם הילדים חיים. אם הילדים חיים זה מראה על האמת. לא רק חיים, הם יכולים גם לא להיות קיימים, אבל הם באמת חיים, כי החיים שלהם זה ההמשכיות. אז למרות שביולוגית אין לרבה ילדים, אבל כל שליח הופך להיות ילד ביולוגי של הרבה, כי הוא מראה את החיים של הרבי שלנו. זו בלבד שחיות והדבקות נשארת נצחית בחיי הנשמה, אלא אף למטה בעולם הזה נשארת החיות האמיתית של יעקב וזרעו שהם חייים של חייו האמיתיים של יעקב אבינו. לפי זיום תק עניין הטעם הפרשה הנקראת ויחי מודגש לא רק העניין שפטירת יעקב עדיין שייך לומר ויחי יעקב אלא דווקא אז בפטירה שלו אנחנו רואים את החיים שהוא עומד וכל הבנים סביבו ושני הנכדים של יוסף אז אנחנו עומדים ואומרים זה החיים נתבהר לאלתק אשר מצד שמסתיימת הפרשה קשורה עם התחלת הפרשה של תוכנה ופטירת יעקב העניינים השייכים השמיט רש"י את הטעם הגימל שבמדרש שסתם ממנו כל הצרות שבעולם. נפטר יעקב ביקש לגלות את הקץ. למה ביקש לגלות את הקץ ולא יכל להגיד? אמרנו הרגע שמאוד מאוד מאוד קשה לבן אדם לעבור את הגלות ולעבור את הצרות שהוא לא יודע מתי זה נגמר, נכון? אבל הקדוש ברוך הוא רוצה, כדי לתת לנו את הזכות שנעבור את כל הצרות, ונאמין ונדבוק בו, ולא נפספס את זה, כדי לתת לנו שכר ולראות שאנחנו חיים. לכן הפרשה סתומה. כי הפרשה הסתומה מראה על העניין שהסתום זה החג, כי הסתום מגלה את הדבקות שלך באלוקות. הבנתם? הבנתם את היופי של זה? מה? אז אנחנו ממשיכים הלאה. בטט, אזי כל העניין ויחידי תורה ומצוות נפעל גם בזמן הגלות והשיעבוד. והגלות של צרת השיעבוד, אשר דווקא על ידי זה אפשר לבוא אל הגילויים של הגאולה בתכלית. ויובן ביוד ויובן בזה, הטעם הפנימי, למה נסתם ממנו הקץ? אילו היה מתגלה הקץ, אז היה חסר בעניין תוקף הגלות, וממילא שלמות הגאולה לא הייתה. מה זאת אומרת? אם היינו יודעים שיש לנו עוד כך וכך שנים, אם, היינו, אם עכשיו היו אומרים לי, דניאלה, חמישה ימים. בואו נגיד משהו אחר, בסדר? בואו בוא, בוא, אני, אני אראה לכם את זה בדוגמה אחרת לגמרי, הרבה יותר קיצונית. אני נסעתי לסיום השלוישים של הרבי מלובביץ'. וכשאני נסעתי, הרב גרונר, אני, הנה מזל הגיע. כשאני נסעתי, הרב גרונר אמר, זה היה שלושים יום, הרב גרונר אמר, ואז אני כמעט, באמת, אם היה לי רובה, הייתי יורה בו. אז הוא אמר, הזמן הכי ארוך שאי פעם עם ישראל היה בלי מנהיג, היה עשרים שנה, ולומדים את זה משמשון, שבשבטים... היה מקסימום עשרים שנה. למה הראיתי בו? אה, למה אנחנו בשלושים? מה אנחנו חושבים? הנה הרב הוא מגיע. אתה עכשיו אומר לי שיש לי עשרים שנה? עכשיו, היום בדיעבד, שלושים שנה, אני יודעת משהו אחר לגמרי, אבל באותו רגע להגיד לי עשרים שנה? אני חשבתי שאני אני לא יודעת מה אני עושה. בשלושים של הרב, שלושים יום, אנחנו כולנו היינו בטוחים שמחר הרב מתגלה. רבה תתגלה, רבה תתגלה, רבה תתגלה, רבה תתגלה. אז מה הוא בא ואומר? 
הכי הרבה זמן זה עשרים שנה. הכי הרבה זמן שעם ישראל היה בלי מנהיג, לומדי משקופת השופטים, שאז עם ישראל ששמשון זה עשרים שנה. עשרים שנה כאילו עם ישראל יכול להחזיק בלי מנהיג. אז הוא אמר לי בשלושים, בשלושים, שהייתי בשלושים, שיש לי עשרים שנה. את יודעת מה זה להגיד לבן אדם עשרים שנה כשהוא בשלושים? אז אמרתי, אם היה לי רובה הייתי יורה. אבל לא היה רובה ולא יריתי, ועברו כבר יותר מעשרים, כמו שהיא אומרת. אז מה הרבי מסביר? אם היינו יודעים מתי הסוף, אז כל העניין של חושך הגלות לא היה כזה חושך, כי כאילו אתה יודע מתי יש גאולה. אז כאילו שאתה יודע, זה עוד יומיים, אז יש לך תקווה ואתה יכול איכשהו לעבור את זה, אבל הרבה יותר חושך. כשאתה לא יודע מתי זה, זה, אמרו לך, כן, עכשיו, מחר, כן, היום, היום הוא בכולו תשמע, הוא כן, וישמע עוד שבת, ומנסים ועושים. אז האור של הקשר לקדוש ברוך הוא הרבה יותר חזק. למה הקשר לקדוש ברוך הוא יותר חזק? החיים, מה הם החיים? שבתוך החושך אני קשורה לקדוש ברוך הוא. אז החיים הרבה יותר חיים. דווקא בתוך גלות שאתה לא יודע את הקץ, ולכן החיים זה הפרשה הסתומה. אז זה שהפרשה הזאת סתומה, והיא סתומה באופן מיוחד בהתחלה שלה, שאין דבר כזה בכל החומש כולו, כדי להראות שיש פה משהו מיוחד, שהסתום זה החיים, שעצם זה שסתמתי את זה, זה מה שנותן לי את החיים. ולכן אף על פי זה יושב הערב דברי רש"י שביקש לגלות את הקצב בניו ונסתם ממנו. הכוונה היא פרשה זו סתומה, שנסתם ממנו הקץ, ביקש לגלות את הקץ, אדרבה. דווקא בזה שנסתם ממנו נתמלאה בקשתו לגלות את הקץ, סתימת הקץ אינה ייעלם, חס ושלום, אלא תכליתה היא כדי שעל ידה יבוא לאחר מכן גילוי הקץ. וזהו פירוש בגיל שגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו בשעה שביקש יעקב להמשיך ולגלות לבניו את הגאולה הנה כדי שהדבר יהיה ביד בניו בשלמות אירעה סתימת הקץ וזה הייתה הכנה שכולם ביחד יבואו ויקבלו וזה הוויכי הוויכי שדווקא שזה סתום ובתוך החושך אתה קשור אל הקדוש ברוך הוא זה הוויכי ולכן השיחה סופר חשובה, כי זה מראה כל הדרך של השלומים היום עם הרבה. כי לרבה אין את הילדים הביולוגיים, אבל הילדים שלו זה השלום. ולכן החיים הם החיים של הרבה היום, שזה כבר לא החיים של הרבה, אלא החיים של הרבה הוא בגלל החיים שהוא נותן לשלוחים שהם עושים את זה. ולכן אמרתי לכם לגבי מוישי שלי. שהחיים כרגע של מוישי בשבילי זה עצם בניית הבית משה. וכל מי שיעזור לי אני אודה לו. כל טוב, כל טוב, כל טוב.